0: Revision 439 Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft in der Revision 439. Wir sind zu dritt. Zum einen ist dabei der Peter. Hi. Moin, moin. Ich bin der Hans und wir haben einen Gast, den Florian Herrlings. Hi, Flor. Hi, ihr beiden. Hallo. Cool, dass du dabei bist. Wir werden gleich mit dir ein cooles Thema behandeln, aber vorher wollte ich gerne noch darauf hinweisen, dass wir einen neuen Patron haben, auf unserer Patreon-Seite, patreon.com workingdraft, kann man uns ja unterstützen, wenn man das mag. Und der Neue, das ist der Bastian. Vielen, vielen Dank, dass du uns unterstützt. Das Stickerpaket ist in the making und bald in der Post. Wenn ihr auch Sticker haben wollt oder vielleicht sogar ein T-Shirt, dann ähm, schaut mal da vorbei. Und es lohnt sich, uns zu unterstützen. Ja, und damit lasst uns mal einsteigen in das Thema. Und zwar haben wir uns gedacht, hey, es macht doch total Sinn, den Florian mal einzuladen und über ein Thema zu sprechen, über das wir vor kurzer Zeit schon mal gesprochen haben, nämlich das Thema Bootcamps. Wir haben in der Revision 430 ja schon mit der Franzi und mit der Marie gesprochen und haben über ihren oder gerade äh, Maries Berufseinstieg in unseren Bereich Development gesprochen. Und zwar hatte sie beim Neue Fische Camp in Hamburg mitgemacht und hatte uns so ein bisschen berichtet, wie das für sie abgelaufen ist. Und der Florian ist ein Kumpel von mir und wir waren neulich unterwegs und unterhalten uns natürlich immer über die Arbeit und alles, was wir so machen. Und äh, Florian hat jetzt vor einiger Zeit, das kannst du aber gleich am besten selbst erzählen. Mhm, ähm, ja, angefangen mit dem mit ne, in einem Coding Bootcamp zu arbeiten. Aber vielleicht bevor wir loslegen, magst du noch ein paar Worte zu dir sagen. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier?
1: Ja, gern. Also ich bin Florian Herrlings und bin, ja, früher war es einfacher, meinen Titel äh, zu definieren. Ich glaube, ich bin jetzt so ungefähr Webentwicklungslehrer oder sowas in der Art. Mhm. Ich war halt ähm, ganz lange Webentwickler, habe mir das irgendwie so, wie viele andere auch, Anfang der 2000er selbst beigebracht alles. Äh, ich glaube, ich habe noch ähm, so mit Tabellen und Clear.gif und so äh, gearbeitet nice. und habe dann, ja, die Klassiker ähm, ja, <lacht> habe dann irgendwie nach der Schule auch so eine Ausbildung gemacht und so ein Studium und so und war dann ganz lange freiberuflicher Entwickler in der Region Köln, wo ich auch wohne und tanzt ja auch. Und ähm, ja, während ich ähm, Freiberufler war, immer mal so zwischendurch ähm, auch an meiner alten FH oder so Privatunis ähm, unterrichtet, vor allem halt eben Webentwicklung. Bin dann irgendwann, habe ich dann auch so, ja, bin ich dann mehr oder weniger versehentlich in so eine CTO-Stelle gerutscht, was aber ziemlich super war. Das hat mir auch gut gefallen und habe dann so ein bisschen, ja, dieses Tech-Management, äh, diese Schere da irgendwie versucht äh, abzubilden. Auf der einen Seite natürlich so Tech-Themen, Architektur und so. Ähm, und der anderen, auf der anderen Seite natürlich auch das ganze People-Management, hatte dann da so ein paar Jobs. Und ähm, das habe ich auch bis Ende letzten Jahres gemacht. Und dann habe ich irgendwie so ein Angebot bekommen von meinem jetzigen Arbeitgeber, der Spice Academy. Und äh, da ging es darum, dass die halt jetzt hier in Köln einen neuen Standort aufmachen wollten, um eben so ein Bootcamp, wie du ja schon an, äh, auch angesprochen hast, ähm, zu organisieren. Und ähm, ja, das hat mir irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass ich vielleicht irgendwann mal Vollzeit unterrichten kann. Dachte aber so, das wird dann irgendwann mhm. mit 50 oder 60 vielleicht mal so sein, so zum Abschluss sozusagen. Und äh, ja, weil ich jetzt das Angebot gekriegt habe, ich dachte, gut, muss ja nicht unbedingt äh, so lange warten, kannst ja einfach zugreifen und das mache ich jetzt seit Anfang diesen Jahres, also jetzt seit ungefähr acht Monaten, unterrichte ich halt Full-Stack-Web-Development in so einem zwölf Wochen Bootcamp-Format hier in Köln und äh, habe daran auch große Freude. Cool.
0: Ja, ein, ein sehr guter Überblick und direkt auch schon der Einstieg. Ähm, ich ich finde das äh, total interessant, ne, weil ich habe ich meine, ich habe es ja auch schon erzählt, ich habe einen Kumpel, der Basti, Shoutout mal hier an den Basti, mhm. äh, der hat ja jetzt auch irgendwie so parallel zu der hat eigentlich gar nichts mit Development zu tun mhm. ähm, und hat dann irgendwann angefangen einfach mal äh, so in dem Bereich zu arbeiten, ne, zu ähm, sie hat sich überlegt, okay, ich möchte jetzt gerne mal was programmieren und möchte man dahinter kommen und Hans, erklär mir doch mal ein bisschen was. Mhm. So. Und dann haben wir halt ein bisschen drüber gesprochen und der hat halt voll viel Spaß daran, ähm, hat aber natürlich auch irgendwie andere Verpflichtungen, ganz klar. Und äh, ich fand das total interessant, als auch Marie und sie darüber erzählt haben, dass man eigentlich so drei Monats oder zwölf Wochen Bootcamp machen kann und danach hat man richtig was drauf. Ne? Wie läuft das bei euch ab? Habt ihr auch irgendwie so ein, so ein Meisterstück, hat sie es dann genannt, was man mhm. irgendwie am Ende dann, äh, dann zusammenbaut?
1: Ja, also wir versuchen die Leute schon relativ früh in Projekte zu bringen, also bis auf, glaube ich, die ersten drei oder vier Wochen, wo halt die Projekte noch äh, so relativ klein sind, weil nach drei oder vier Wochen kann man ja noch nicht so viel machen. Äh, wir versuchen die Leute dann gleich äh, an ihre eigenen Projekte zu bringen und haben auch dann bis in die elfte Woche rein so mehr oder weniger vorgegebene Projekte, anhand derer wir die Sachen lernen, ähm, die aber dann später trotzdem als ja als Vorzeigeprojekt dann ähm, funktionieren. Und in der letzten Woche gibt es dann so ein, ja, so ein, Gesellenstück oder Meisterstück, ja, Meister eher nicht, aber eher Gesellenstück, ähm, an dem die Leute dann ganz frei arbeiten und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, ähm, die die Leute dann gerne bauen wollen und wir unterstützen die natürlich dabei. Denn, ja, ich meine klar, wenn man halt so ein Bootcamp gemacht hat, dann kann man was, man kann auch relativ viel, mhm. man muss das aber natürlich irgendwie unter Beweis stellen können. ja, Also viele Unternehmen wollen natürlich dann sehen, okay, was kannst du denn, was machst du denn? Und wenn man dann mehrere Projekte, unter anderem dann auch eben das Abschlussprojekt, vorzeigen kann, dass man dann selber gemacht hat, eigene Gestaltung, eigenes Thema und so weiter, dann ist es natürlich einfacher, die Leute davon zu überzeugen, dass man wirklich auch weiß, was man tut. Denn ich meine einfach nur, wenn wir denen halt so ein, so ein Zertifikat ausstellen würden, was wir auch machen, aber wenn wir denen nur ein Zertifikat ausstellen würden, <lacht> äh, du bist jetzt Webentwicklerin oder Webentwickler, dann ja, dann würde es, glaube ich, den Leuten viel schwerer fallen, in den, in den Joballtag dann reinzugehen.
0: Ja. Wie ist das denn dann für dich als Lehrer? Also ich meine, die die Position von Leuten, die sich bei euch bewerben und dann mhm. sozusagen in den Berufsalltag einsteigen, die mhm. haben wir ja in der Revision 430 ja. ja besprochen. Aber wie verändert sich denn so ein Alltag oder wie verhält sich das so im Vergleich zu einem normalen Webentwickler? Mhm. Du bist da ja noch recht frisch sozusagen ja, mit dabei. Ne?
1: Ja, also ich finde, dass man so... Ähm für mich sind das so drei so große Bereiche, die man irgendwie, ähm, oder die ich in meinem Job irgendwie jetzt so abdecke. Ein großer Bereich ist natürlich irgendwie die Vorbereitung, weil wir haben schon ein äh, akkreditiertes Curriculum, also wir unterrichten das, was wir unterrichten, wir machen da nicht irgendwie freisch irgendwas, aber man muss ja auch ein eigenen Zugang dazu finden und äh, sich überlegen, wie man irgendwas präsentieren will. Also wenn ich irgendwie mir überlege, okay, ich bringe den heute Promises bei, dann muss ich ja auch ähm, ein paar gute Ideen dazu haben, ne, wie ich den Leuten das beibringe. Überlege ich mir irgendwie eine gute Story, überlege ich mir irgendwie eine gute Struktur, vielleicht bereite ich schon mal Diagramme vor oder sowas. Und natürlich auch so, so Beispielprojekte oder so Beispielcode, den ich dann irgendwie zeigen will. Das findet dann meistens irgendwie morgens oder abends vorher oder sowas irgendwie statt. Und das zweite, der zweite große Part ist für mich irgendwie das Präsentieren selber. Also es nimmt jetzt gar nicht so viel Zeit ein, ist aber natürlich in der Wahrnehmung bei mir sehr präsent, weil man steht vor Leuten, man erzählt denen irgendwas Schönes, äh, hat vielleicht irgendwelche Slides oder ich persönlich mache, um ehrlich zu sein, sehr, sehr gerne viel mit dem Whiteboard, äh, weniger mit Slides. Und ich mache halt auch ganz viel Live-Coding und äh, das war am Anfang ein bisschen schwieriger, sagen wir mal. Denn wenn man so entwickelt und irgendwie so in seiner Welt ist, dann denkt man... Man hätte alles so richtig drauf, aber wenn Leute einem zuschauen, stellt man fest, dass man sich sehr oft vertippt. Man will ja dann auch nicht dann irgendwie panisch werden und sagen, oh nein, das klappt alles nicht, sondern dann muss man halt ruhig bleiben und schauen, dass man anhand des Problems, was man erzeugt hat, irgendwie Problemlösungskompetenz vermittelt oder irgendwie sowas. Und dann ist halt bei mir auch noch ein großer Bereich das Unterstützen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also die ähm, arbeiten an ihren eigenen Projekten und wenn wir denen gerade nichts erzählen, dann ähm, kommen natürlich auch immer wieder Fragen auf. Äh, auf der einen Seite natürlich Verständnisfragen und auf der anderen Seite einfach so ein, ich möchte es mal äh, Debugging-Support nennen, denn ich glaube, es ist eine... Ähm, Fähigkeit, die man als Entwicklerin oder Entwickler mit der Zeit lernt, die aber relativ lange braucht, bis die äh, ziemlich gut sitzt, weil jede Umgebung ist ja auch anders. Also wenn ich jetzt ein Rust-Programm debuggen müsste, dann wäre ich ja auch relativ verloren, weil Rust mhm. kann ich halt nicht so gut, sagen wir mal. Und ähm, das ist halt auch irgendwie ein großer Teil des Tages. Und diese ganze Vorbereitungszeit ist halt eher so dieses, äh, das fühlt sich sehr nach Softwareentwicklung an. Man denkt viel darüber nach, was man tun will, probiert ein bisschen was aus, und dieses dieser diese Unterstützung der Studierenden ist dann eher so das fühlt sich eher so an wie es sich angefühlt hat ein Team zu managen weil ständig gibt es irgendwas Neues da kommt jemand vorbei und sagt irgendwie hey ich brauche das und das oder ich habe das Problem oder dies und jenes und ähm, es hat dann sehr von so Unterbrechungen äh, geprägt sage ich mal vorsichtig aber das ist ja auch okay mhm. ich meine das macht mir auch Freude und ich glaube dass es den Leuten auch richtig viel bringt ähm, dann noch mal quasi so in, in so einem One-on-one-Setting da irgendwie zu verstehen oder erklärt zu bekommen, warum jetzt gerade, weiß ich nicht, äh, die Variable undefined ist oder sowas.
0: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen weiterführend als halt Programmierung. Ne, Man muss ja neben dem, hier, guck mal, ich mache irgendwie Programmierung und ich äh, zeige euch mal, wie man hier auch was vielleicht in, keine Ahnung, mit CSS oder JavaScript mhm. macht. Aber man muss vor allem ja auch dann bei Fragestellungen halt vermitteln können, glaube ich. Mhm. Ne? Also man muss kommunikativ auch viel arbeiten einfach. Mhm. Ja, da
2: kann ich nur zustimmen, ja. ja.
0: Ich finde, das deckt sich ja auch bestimmt viel mit dem, was du an Erfahrung machst, Peter, oder?
2: Ähm, ja, denke ich halt schon. Also ich glaube immer noch, dass ich so in dem Bereich ziemlich atypisch bin, in so ziemlich allen möglichen, was es da gibt und ähm, <lacht> da auch bei äh, zwischen mir und Florian, was so den Arbeitsalltag angeht oder die generelle Herangehensweise, das Ziel, das wir verfolgen, aus einer ganzen Reihe von Gründen ziemlich unterschiedlich ist, aber die genannten Punkte sind auf jeden Fall die richtigen und na klar, das Beste ist, wenn man gar keine Slides haben muss, weil wenn man einfach nur ein Whiteboard hat oder einfach nur einen blinkenden Cursor, das ist ja mein persönliches Lieblingsding. Mhm. Wenn ich am besten irgendwas demonstrieren kann, dass ich wirklich so aus heißer Luft komplett bei gar nichts, aus gar nichts erschaffe, dann brauche ich auch nur drüber nachzudenken und muss keine Slides managen. Dann Problem ist halt, dann mhm. hast du hinterher keine Slides, die du rumschicken kannst. Aber tatsächlich ist das, glaube ich, auch ein Punkt, wo man sich halt auch erstmal äh, hinarbeiten muss. Also jedenfalls, bei mir war das so, dass ich früher ziemlich an meinem Material geklebt habe und heutzutage. Weiß ich nicht, manchmal gehe ich auch in irgendwelche Veranstaltungen rein, wenn irgendwelche Firmen gesagt haben, mach mal was zu React oder so, dann nehme ich einfach alles Material mit, was ich dazu habe und dann wird halt eben so rausgepickt und gesammelt. Also so dieses Curriculum wird halt zum Beispiel bei mir immer weniger. Das ist halt ein, ein so ein Punkt. Aber ja, ich glaube halt, da muss man, da, an den Punkt muss man halt eben sozusagen kommen, dass man einfach auf diesem Material, das jetzt sowohl vorhanden sein kann in Form von Slides, also konkret ist, als auch irgendwie so Material im Sinne von Beispielen, die man eben so abfeuern kann, Sachen, von denen man weiß, dass man sie in eins live runterprogrammieren kann und mhm. wo dann wirklich die Vertipper das größte Problem sind, aber wo man sich jetzt nicht konzeptionell verrennt. Mhm. Und je mehr man von dem einfach so anhäuft und je mehr von dem man sozusagen in der Hinterhand hat, umso einfacher wird es dann halt, glaube ich, auch mit den ungewohnten Situationen umzugehen oder mit den Fragen, mit denen man nicht gerechnet hat. Weil irgendwann hat man halt dann doch schon das meiste gehört oder kann zumindest sagen, hat dann noch die Souveränität zu sagen, das ist eine gute Frage, keine Ahnung, ich sag dir das morgen.
1: Mhm. Das stimmt. Also ich finde, man muss halt auch dann einfach damit umgehen, zu sagen, okay, ich weiß das jetzt nicht konkret. Und klar, wenn man irgendwie so grundsätzliche JavaScript-Fragen gestellt bekommt, die die weiß man natürlich schon dann nach einer Zeit schon ganz gut zu beantworten, auch wenn man so ein bisschen äh, Erfahrung natürlich schon hat. Aber ich finde auch spannend, dass man manchmal Fragen gestellt kriegt, an die man, also zumindest bei mir ist es so, weil die Leute, die an dem Bootcamp teilnehmen, sind halt keine Entwicklerinnen und Entwickler, wenn die starten. Die stellen halt manchmal Fragen, auf die ich niemals gekommen wäre und äh, wo ich dann auch mhm. erstmal wirklich drüber nachdenken muss. Manchmal sind es Fragen, wo ich dann wirklich drüber nachdenken muss, was ich erklären muss, damit ähm, der Kontext klarer wird. Aber manchmal muss ich dann halt auch selber, wie du sagst, Peter, halt, dann sagen, okay, ich, ja, das ist eine super Frage. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich sage dir das morgen, genau wie du sagst. Also ich glaube, es gehört auch irgendwie dazu. Und das, ich glaube auch nicht, dass das jemand einem übel nimmt, eher im Gegenteil sogar.
2: Nee, äh, umgekehrt. Ich würde allerdings sagen, dass äh, sozusagen der größte Fehler, den man in unserem Job machen könnte, wäre das nicht zu machen. Mhm. Dass man nicht in der Lage ist, zu sagen, da wäre ich nie drauf gekommen, das äh, habe ich keine Ahnung, das sage ich dir später, das weiß ich nicht. Mhm. Ich sage bestimmt irgendwie zehnmal am Tag, das weiß ich nicht. Oder <lacht> muss ich kurz drüber nachdenken, sage ich dir nach der Mittagspause oder morgen. Wenn man das halt nicht irgendwie äh, über sich bringt, weil man da irgendwie äh, nicht drauf klarkommt, was nicht zu wissen, hält das nicht lange, glaube ich. Das glaube ich auch.
1: Und ich kriege zumindest das Feedback, dass ähm egal ob man sich vertippt oder irgendwas nicht weiß, dass es sogar als positiv wahrgenommen wird, weil man ja schon irgendwie als Experte oder Expertin da vorne steht und irgendwie was erzählt. Und man will ja nicht ähm, so eine, wie soll ich sagen, äh, virtuelle Wand des Wissens da vor sich aufbauen, äh, die nicht durchdrungen werden darf, ja, äh, wo keiner Fragen stellen darf und wo man sich auch ja, also Bei mir ist es auch so, dass am Anfang die Leute sagen, oh, ich habe eine doofe Frage und das ist einfach, das will ich nicht hören, äh, weil das, es gibt halt keine doofen Fragen. Ich Als ich angefangen habe, wusste ich auch nichts. Und jetzt weiß ich ein bisschen was. Und wenn ich was Neues lernen muss, dann weiß ich auch wieder nichts. Und jede Frage ist berechtigt.
2: Ja,
1: ich
2: hasse den Spruch, es gibt keine doofen Fragen. Aber ich sage ihn jedes Mal. <lacht> ja, vielleicht,
1: wenn dir irgendwann ein äh, besserer einfällt. dann.
2: Äh nee, also ich meine, der Punkt ist ja, glaube ich, auch speziell jetzt bei äh, dem Publikum von so einem Bootcamp. Mhm. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass äh, dem Komplettanfänger gar nicht gewahr ist, wie viel Zeit man als Entwickler damit verbringt, Sachen zu googeln, durch Stack-Overflow äh, mhm. durchzuscrollen oder einfach nur so lange Dinge auszuprobieren, bis irgendwann was okay genug <lacht> funktioniert. Mhm. Ja, so lange machen, bis es nicht mehr kaputt ist, ja. Das ja, das ist nicht mehr kaputt, ist halt eben, also tatsächlich auch dieses, äh, okay, keine Ahnung, dann schaffe ich mir das eben drauf. Library habe ich nie gesehen, ich habe keine Ahnung, was das für ein Verfahren ist, die Datenstruktur ist mir völlig unbekannt, aber das macht es ja eigentlich äh, wirklich aus, wenn du so, sozusagen was macht, macht ja den erfahrenen Entwickler aus, dass der mhm. irgendwie diese Metafähigkeiten, das Googlen, das Tech Overflow durchforsten oder so, dass er das mhm. drauf hat und halt eben da relativ schnell in der Lage ist, den Sinn von dem Unsinn zu unterscheiden. Mhm. Aber auch da steht halt wieder als allererster Schritt dabei, weiß ich nicht. Ich finde das raus. Mhm.
0: Ja, also ich persönlich finde es auch ganz wichtig, einfach zu vermitteln, ähm, dass man halt nicht perfekt ist, so, ne. Also dass manchmal hat man mal gehört, oh ja, krass, ja, du machst ja vielleicht schon das und das alles so und so und da kann ich mich, kenne ich mich noch gar nicht mit aus. Äh, und ich denke, das ist halt so ein Punkt, einfach auch zu zeigen, auch selbst wenn man Profi ist auf dem Gebiet, ja, wenn man das schon viele, viele Jahre macht und auch einen, einen starken Vorsprung hat vielleicht in allem, ähm, trotzdem ist es halt normal, dass man halt, wie ihr sagt, ne, Dinge bei Stack Overflow liest, mhm. dass man nicht weiß, in welcher Reihenfolge jetzt die Argumente in irgendeine äh, Standardfunktion gegeben werden oder ähm, was jetzt genau aus einem array.push rauskommt, keine Ahnung. Ja, gut, das mhm. kriegt man noch hin. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Mhm. Welcher ist ähm, Slice, welcher glaub, ist, das Slice. ist genau. Ja, so, solche Sachen einfach, ne? Ähm, und ich denke, das ist halt auch wichtig zu zeigen, dass, dass es halt normal ist, dass man sowas googelt und nicht, dass, also dass gerade äh, Leute, die neu dabei sind, denken, ah ja, das weiß man ja normalerweise. Ich weiß noch, in der elften Klasse in meinem Informatik- Grundkurs hat mal irgendjemand gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich hier genau für eine Java-Funktionalität verwenden muss, aber ich weiß, wo es steht, wo ich es googeln kann. Mhm. Also wo, wo, wie ich dazu zum Ergebnis komme. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, auch, auch einfach zu zeigen, dass man es halt nicht weiß, wie ihr sagt. Mhm. Ist aber, denke ich, ja, auch, also nicht nur jetzt für Leute, die Lehrer sind, sondern auch im Umgang halt mit irgendwelchen Kolleginnen oder Kollegen genauso wichtig. Es fällt mir auch bei, manchmal bei mir selber auf, so dass ich wenn ich zum Beispiel von irgendwas neu zum ersten Mal sehe oder so, manchmal frage ich ganz offensiv dann so, äh, ja, was ist das? Aber manchmal erwische ich mich auch dabei, wie ich mir dann denke so, ja, ich sage jetzt nicht, dass ich das gerade nicht weiß und dann äh, irgendwie werde ich schon rausbekommen, so nach dem Motto. Aber eigentlich sollte es ja genau so sein, dass es halt sehr, sehr offen ist und man einfach alles fragen kann. Und das ist natürlich in einer Art äh, Schule oder Bootcamp, Schon nochmal einfacher wahrscheinlich für die Teilnehmenden.
1: Ja, ich glaube, die, ähm, also meine Erfahrung nach ist das schon so, dass die Hürde relativ gering ist, irgendwas zu fragen. Hm. Ich glaube, die Hürde ist höchstens dann da, wenn die Leute wissen, dass ich das schon zweimal erzählt habe, dann haben sie manchmal äh, ganz starke Hemmungen, das nochmal zu fragen. Also wenn ich schon mal erklärt habe, wie MAP funktioniert in der, was weiß ich, Unterrichtseinheit, dann habe ich es vielleicht nochmal erklärt in der anderen Unterrichtseinheit und dann habe ich es nochmal danach erklärt. Beim vierten Mal schämen die sich dann mehr oder weniger zu fragen, aber ich meine, ich erkläre das eh mit jeder neuen Gruppe äh, alle drei Monate neu. Ich erzähle das gerne noch ein fünftes oder sechstes Mal, weil ähm, ja. sich dadurch vielleicht auch meine Erklärweise verbessert. Ne? Also ich habe wirklich da gar kein Problem mit, das nochmal zu erklären und ich kann mir aber vorstellen, dass ähm, in dem Kontext, in dem Peter arbeitet, da sind ja erfahrenere Leute, die dann vielleicht sogar, ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, Peter, ähm, aber die dann vielleicht auch in so einer Gruppendynamik an dem Kurs oder dem Workshop oder der Weiterbildung teilnehmen, äh, in dem sie dann auch arbeiten und sich dann vielleicht nicht trauen, vor ihren Kolleginnen und Kollegen zu sagen, ja, ich weiß nicht so genau, was äh, Area Map ist.
2: Das ähm, mag vorkommen, ist halt die Frage, ob ich das dann mitkriege. Mhm. Ja, stimmt. Aber generell habe ich halt schon so das, ähm, also ich, ich habe es halt in dem Sinne leichter, als dass diese initiale Erkenntnis, äh, keiner weiß alles, das wissen natürlich die erfahrenen Entwickler am besten mhm. und die haben dann halt erstmal per se kein so großes Problem, die äh, Sachen zu fragen, die sie jetzt von dem neuen Zeug nicht verstehen bisschen schwieriger ist es natürlich bei dem, äh, bei der Frage, was darf man voraussetzen? Das mhm. ist ja bei mir irgendwie weit weniger wohl definiert. Äh, jede Firma ist anders, jedes Team ist da irgendwie anders drauf. Die haben unterschiedlich viel von, zum Beispiel React jetzt schon gehört und wissen irgendwie was oder wissen es nicht. Also die Frage ist halt dann immer, wo setzt man an? Und kann man zum Beispiel mhm. sowas wie zum Beispiel Array Map jetzt voraussetzen? wenn mhm. du jetzt irgendwie so eine Horde äh, Oldschool-Java-Entwickler hast, die erst vor kurzem durch einen JavaScript-Fleischwolf gedreht wurden, <lacht> die haben das vielleicht nicht permanent präsent. Mhm. Wenn ich halt irgendwas raushole, wo ich so den kleinsten Verdacht habe, äh, dass das vielleicht, also selten gänzlich unbekannt ist, weil es reimt sich ja alles mit allem, mhm. aber wo man es vielleicht nicht so präsent hat, dass sozusagen in dem Satz, wo ich es raushole, ich nochmal zusammenfasse, was es ist. Mhm. Und dann ähm, fange ich das darüber ab. Aber so, dass da irgendwelche Leute jetzt so persönliche Hemmungen haben, glaube ich jetzt eher selten. Es kommt halt tatsächlich so ein mhm. bisschen darauf an, auch wie heterogen das ist, wenn es jetzt irgendwie so das eingespielte Team ist. Okay, kein Problem. Aber wenn du jetzt zum Beispiel da sowas hast wie gewaltiger Konzern macht Schulung und da können sich dann die Leute aus den unterschiedlichsten Teams, aus den unterschiedlichen Abteilungen so reinpflanzen und dann hast du irgendwie so drei aus dem Team, drei von der Sub-GmbH und dann noch zwei andere Einzelnasen, Mhm. Da ist dann halt eben auch die Gruppendynamik eine andere und dann kann das halt schon mal ein bisschen schwieriger werden mit dem mit dem anfänglichen Auftauen. Mhm. Ja, aber da muss man halt so ein bisschen den den Einheizer selber geben. Ne? Mhm. Also ich äh, lege da immer sehr viel Wert drauf, dass ich da am Anfang von der Veranstaltung äh, erstmal rausfinde, wie viel Eis ist zu brechen und dann hole ich halt auch den dicksten Eisbrecher raus, der dann halt eben gerade da der angemessen ist und dann werden halt äh, die entsprechenden Witzchen oder was nicht alles gemacht, bis halt eben alle wissen, okay, wir haben jetzt hier eine schöne Schulung und haben da auch Spaß dran. Mhm. Aber man muss halt irgendwie sozusagen die, 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 diese, diese Anfangsstimmung herstellen. Also ich habe es ja auch ein bisschen schwieriger in dem Sinne, dass ich halt irgendwie so drei, maximal fünf Tage habe. Von mhm. sowas wie äh, zwölf Wochen am Stück kann ich ja nur träumen. Das stimmt. Also die äh, bei mir ist auch so, dass die erste Woche ist
1: manchmal etwas... Äh, besonders sagen wir mal, ja, also die Leute kennen sich noch nicht, die Leute kennen uns als Lehrer nicht und dann irgendwie wissen sie auch manchmal nicht so genau, wo sie, worauf sie sich eingelassen haben ähm, und ähm, nach zwei, drei Wochen ist das wirklich ein eingespieltes Team, weil das ja schon auch so ist, also ich finde den Begriff Bootcamp von seiner Wortherkunft nicht so gut, äh, weil wir mhm. jetzt ja nicht die Leute da irgendwie am Strand Liegestütze machen lassen, Aber, ähm, aber es ist schon sehr anstrengend für die Leute. Also es ist schon auch so, dass die Leute immer mal wieder auch überfordert sind mit der Situation. Das Pensum ist schon sehr hoch und das schaffen auch alle. Das ist jetzt auch nicht so, als würden da die Leute irgendwie zusammenbrechen oder sowas, auf keinen Fall. Aber es ist äh, schon sehr intensiv und das schweißt natürlich die Gruppe auch irgendwo zusammen was natürlich auch immer schön ist, mit anzusehen, weil ich glücklicherweise auch nicht deren Feind bin, sondern deren Freund, zumindest äh, nehme ich das so wahr, <lacht> vielleicht nehmen die das anders wahr, aber das ist halt so, wir sind dann ein, ein großes Team und versuchen irgendwie das Programmierhandwerk zu erlernen und das sorgt halt dafür, dass schon die Gruppe dann auch irgendwann sehr homogen wird. Also klar sind am Anfang irgendwie alle anders und klar behalten die auch noch auf jeden Fall ihre Individualität, aber trotzdem, also ne, das ist dann natürlich ähm, auch irgendwie erheiternd, wenn man dann nach dem ähm, nach der Unterrichtseinheit dann irgendwie eine Cola trinkt, und dann irgendwie sagen, boah, ja, Redux, das ist echt schwer, boah, nee, ich wünschte, wir würden irgendwie wieder Vue machen. Und das ist ja dann auch schön, wenn man nach ein paar Wochen äh, sowas hört, ja, und dann äh, am Anfang wissen die Leute halt nicht, wie man die geschweifte Klammer macht, und dann am Ende sagen sie, dass sie View besser finden als React, oder umgekehrt, oder wie oder was, ähm, mhm. ist ja dann schon auch ein schönes Gefühl, um echt zu sein. Ist auch ein großer Motivator mhm. dann natürlich für Lehrer.
2: Ja, und vor allen Dingen hast du, es halt, hast du es halt eben dann geschafft, den Leuten beizubringen, das selber zu bewerten. Mhm. Also nicht nur das, das schiere Handwerke gelernt, so ich kann das jetzt anwenden, sondern ich kann es anwenden und auch bewerten. Mhm. Das, das, also irgendwie, das kommt das ist, das ist mir entgegen und das nicht so, weil. Und das ist ja eigentlich schon der nächste Schritt, also die erste Hürde, ich habe ja jetzt vergleichsweise selten mit Anfängern zu tun, aber so wirklich, die, die Hürden sind wirklich, wie du schon sagtest, so die geschweifte Klammer machen. Mhm. Und wenn man sie dann so weit gebracht hat, dass sie sagen, äh, A und B, die jetzt auch wirklich was miteinander zu tun haben, das sind dann nicht Äpfel und Birnen, wenn ich die vergleiche, mhm. finde ich A besser, weil B ist doof, weil. Und dann, mhm. ja, also sehe ich zwar nicht so, aber okay, <lacht> kann ich verstehen. Ja, ja, es, äh,
1: absolut. Das ist für mich ein, immer ein schöner Moment. Das passiert eigentlich immer in jeder Gruppe, glaube ich, dass äh, dann am Ende äh, entstehen dann so Meinungen. Das finde ich richtig. Richtig schön, weil das, ich versuche natürlich auch, das fällt mir auch immer ein bisschen schwer, aber ich gebe mir sehr viel Mühe, nicht meine eigene Meinung mitzubringen, sondern ich versuche halt das alles sehr neutral darzustellen, schon auch, ich versuche da natürlich auch meine eigene Begeisterung mit einzubringen, aber wenn mir jetzt ein Thema nicht so gut gefällt, weil ich persönlich da einfach andere persönliche Präferenz habe, ja, ich habe jetzt zweimal persönlichen, dreimal persönlich in einem Satz gesagt, dann versuche ich die Leute damit nicht zu überfrachten, weil ich fände das ganz furchtbar, wenn die quasi zur Florian-Meinungsschule gingen und dann sagen, ja, nee, also Vue.js ist aber dies und React ist das und das sowieso alles. Und ne und das will ich den Leuten nicht antun, weil dann, ich finde es schön, wenn sie ihre eigene Meinung über irgendwas bilden können. Und ich weiß halt, dass ähm, oder in meiner Erfahrung als Entwickler, da ist dann quasi die persönliche Meinung wie soll ich sagen? Nicht, nicht unbedingt gefragt, aber das ist irgendwie so in Entwickler- und Entwicklerinnen-Teams schon auch oft so, dass man, wenn man eine Meinung hat, dann tut man die einfach mal kund. So, Dann sitzt man dann irgendwie was weiß ich, in irgendeinem Meeting mit den anderen Leuten und dann irgendwie geht es darum, ja, sollen wir jetzt irgendwie Recoil einsetzen oder was weiß ich, irgendwas, random äh, Topic. Ähm, dann sagt man so, nee, ach, nee, weiß ich nicht, nee, finde ich nicht gut und so. Und dann, das kann ja eine sehr schöne Diskussion sein, das macht ja sehr viel Spaß. Also ich finde, über Meinung kann man wunderbar streiten. Nur, ähm, wenn da die Leute dabei sind, die ganz frisch jetzt erst programmieren lernen, die haben halt am Anfang noch keine Meinung. Ja, ich Wie sollen die auch eine Meinung dazu haben? Die wissen ja gar nicht am Anfang, worum es geht. Und ähm, ich finde furchtbar, wenn Lehrer dann so richtig mit ihrer Meinung um die Ecke kommen und sagen, ja, nee, das ist alles scheiße hier, ich bringe euch das jetzt bei, aber das ist trotzdem Quatsch.
2: Und wie soll man da dann motiviert
1: sein als Schüler? Ja,
2: das ist sicherlich, im Bootcamp ist das nicht der richtige Zeitpunkt dafür.
1: Mhm. Aber findest du, also was wäre denn für dich der richtige Zeitpunkt?
2: Boah, ich weiß nicht. Wenn man halt ja sozusagen äh, da was nachliefert, kann man das dann, glaube ich, schon mal machen. Ich habe ja vorhin immer so die Beispiele gebracht davon, wo ich irgendwelchen Leuten React beibiege. Mhm. Und äh, ich äh, nehme mich da ja auch nicht zurück damit, dass äh, da ziemlich viele gute Sachen drin sind, dass aber damit in sehr weiten Teilen so des Internets, der Webentwicklung, ähm, äh, ziemlich viel Blödsinn angestellt wird, meiner Meinung nach. Mhm. Mhm. Und dann oh, so, 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 so React ist irgendwie so ganz nett, das ist irgendwie so eine Kettensäge, da kann man gute Sachen mitmachen. <lacht> kannst, aber, kannst aber auch sehr viele nicht so gute Sachen mitmachen. Und das ist dann zwar sehr spektakulär und das wird mhm. dann immer sehr publik und es ist relativ leicht, das damit zu machen, wenn du nicht Handschuhe anziehst und dir einen Helm aufsetzt oder so. Mhm. Deswegen gefährliches Werkzeug und vielleicht wäre es möglicherweise sinnvoller, ein Werkzeug benutzen, mit dem man nicht so viel Blödsinn machen kann. Aber hey, das <lacht> ist jetzt bestellt, also machen wir das jetzt. Und kann man auch verantwortungsvoll einsetzen, aber darf man halt nicht übertreiben. So Zeug halt. Ähm, also mhm. mit meinen Fortgeschrittenen äh, mache ich das halt schon. Der Punkt ist halt eben, wenn du es begründen kannst und diese Begründung auch in einer Form darbringen kannst, dass die dann vom Publikum auch aufgenommen werden kann was dann mhm. jetzt ja vielleicht beim äh, Anfänger mangels äh, Kontext und Erfahrung nicht der Fall ist, dann ist das, glaube ich, auch äh, problemlos zu rechtfertigen. Ich meine, vielleicht ist es ja gerade interessant, wir schaffen uns jetzt dieses neue Tool drauf, wir haben beschlossen, wir machen das jetzt damit. Was wären denn die Gründe, die dagegen sprechen? Mhm. Weil die Gründe, die dafür sprechen, die habe ich bestimmt gehört, weil, hat man mir ja gesagt, als man gesagt hat, wir machen das jetzt damit. Mhm. Aber, wir stehen auch auf der Webseite, sehr publik. Äh, zum Beispiel, ja, genau, genau, genau. Aber wo steht dann mal wirklich irgendwie so die, das ist alles doof an React, das ist alles bescheuert an Angular oder sowas? Ja, kannst du mhm. irgendwie bei Stack Overflow runterscrollen, dann irgendwie so sehen, dass irgendwie Max Mütze 42 Uff. da mal was blöd gefunden hat. Mhm. Aber das ist ja was anderes, als irgendwie da mal so den ganzen Kontext von vorne bis hinten runtergerissen zu bekommen. Und ich halte das dann schon ab einem gewissen Niveau für ähm, eben wertvoll, weil das eventuell der Punkt ist, der einen halt auch weiterbringt. Also speziell, wenn du jetzt so ein Fan von irgendwie so einem Tool bist, dass dir dann auch mal wirklich auseinandergesetzt wird, wo da die dunklen Seiten liegen, die dich eventuell selber nicht stören, aber trotzdem, keins von diesen Dingern ist perfekt, da musst du dann auch, denke ich mal, wissen, wo es denn nicht so toll ist und womit zumindest andere Probleme haben, wenn auch schon du nicht selber. Aber das gehört halt zum tiefen Verständnis von sowas dazu, ne? dass du halt nicht sagst, Projekt mhm. ist toll, sondern dit und dit und dit und dit ist doof äh, und vielleicht weiß ich auch, dass dit und dit drin ist, aus dem Grund XYZ, aber ist trotzdem mhm. bescheuert.
1: Ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Also ich glaube, da habe ich das äh, womöglich falsch formuliert, was ich meinte. Ich stimme dir hundertprozentig zu, dass man das von allen Seiten noch beleuchten kann. Also wenn ich den Leuten irgendwas erzähle und dann, was weiß ich, Redux oder so, ja, sage ich dann, okay, das ist da und dafür und das ist vor allem gut, wenn man ein größeres Projekt hat und manchmal wird das leider auch in kleineren Projekten eingesetzt, dann ist das etwas Overkill. So, das äh, würde ich jetzt aber noch nicht unter eigene Meinung packen, sondern eher so Kontext geben. Aber klar, klar, wenn man halt, ähm, so wie du, eher seniorige Leute unterrichtet oder denen was beibringt oder wie auch immer, die kommen ja eh schon mit einer starken Meinung daher. Wenn man dann nicht auch äh, mal eine Meinung durchscheinen lässt, dann denken die, glaube ich, dass deren Meinung immer richtig ist und vielleicht kann man da auch mal Kontext geben und sagen, ja, ich habe aber eine andere Meinung ähm, und so weiter, weil die, ich glaube, dass Leute, die zu dir kommen, ja schon das auch gerne machen wollen, was da gemacht
2: werden soll, oder? Also, wenn ich jetzt. Um, da, 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 da gibt's alles.
1: Ja, gibt's auch Leute, die. Obwohl, ja, klar, wenn das ganze Team irgendwie sagt, komm, wir machen jetzt TypeScript, da gibt's da bestimmt eine Person dabei, die sagt, nee, TypeScript, nee, will ich nicht machen.
2: Ja, sowas halt eben, oder, also das, ähm, das krasseste war natürlich damals, als der HTML5-Hype so groß war mhm. und dann irgendwie Microsoft mal angekündigt hat, ja, irgendwie das mit dem Silverlight, das äh, werden wir irgendwann mal absägen. Mhm hatte ich halt irgendwie so Leute ähm, da rumsitzen, die halt so C-Sharp-Entwickler oder so Silverlight-Zeug gemacht haben. Mhm. Und die haben jetzt im Prinzip dann verstanden, HTML5 ist der Ersatz für Silverlight. Mhm. Und dann kam ich da irgendwie ähm, so vor ungefähr acht Jahren an mit, guck mal hier, äh, hast du ein Date-Input, ist das nicht toll?
1: <lacht> mhm.
2: Und dann sind sie halt dann teilweise auch schon unter, unter, unter Protest wieder aus dem Raum gegangen, aber oh, kann ich halt auch nichts machen. Nee.
1: Absolut, ja. Ja, das Podium habe ich zum Glück nicht. Die Leute kommen als quasi leeres Blatt an. Also nicht komplett leer, aber Leute nehmen schon sehr stark an, was sie auch sollen in so einem Bootcamp, dass wir denen alles erzählen, was wir in die zwölf Wochen so reinkriegen, was relevant ist und bringen uns auch sehr viel Vertrauen entgegen natürlich, was natürlich super ist und was mich auch sehr freut, dass das auch dann so funktioniert. Ganz klar, ja. Was
0: ich nochmal interessant finden würde, ist, was machst du eigentlich persönlich daraus? Also ich meine, ähm, auf der einen Seite geht man natürlich äh, aus dem Development an sich ein Stück weit raus. Man lernt bestimmt viel im Umgang mit äh, Kandidatinnen und Kandidaten. Aber was lernt man darüber hinaus vielleicht noch? Und vor allem, wie behält man sich eigentlich dieses... Also Irgendwo hieß es mal, ne, Lehrer, die müssen eigentlich immer von Tag 1 an lernen und äh, werden nie aufhören, und, äh, aufhören zu lernen. Mhm. Und das sieht man ja auch zum Beispiel bei dir, Peter. Du bist ja auch jemand, du kennst immer die neuesten Sachen. Ähm, das heißt, man hält sich da auch so ein bisschen up to date irgendwie. Aber wie, wie hat sich das für dich verändert, Florian? Mhm. Ähm,
1: ja, es ist natürlich theoretisch schon die Gefahr da, dass man ja, dann irgendwie stehen bleibt und nur noch sein Curriculum da durchpeitscht. Ähm, aber ich habe das bei mir nicht so wahrgenommen, eher im Gegenteil sogar. Es ist für, vielleicht bei mir auch so, dass ich mich sowieso immer, ja, äh, man könnte jetzt sagen weiterbilden, aber ich finde es auch einfach richtig schön. Mich interessiert das alles total. Mich hat das äh, interessiert, als ich 16 war und mich interessiert das jetzt noch, als ich, äh, wenn ich 36 bin. Und ich finde, dass ich sogar jetzt noch mehr so eine Verantwortung irgendwie empfinde, meinen potenziellen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegenüber zu sagen, okay, ich muss up-to-date bleiben, weil wir müssen das Curriculum halt aktuell halten. Denn sonst äh, verpassen die halt was. Ja, Also ich erinnere mich noch gut an meinen Informatikunterricht in der Schule, wo wir Turbo Pascal gemacht haben und irgendwelche Sortieralgorithmen durchgezogen haben. Das fand ich unfassbar langweilig. Also das war für mich, das hat mich fast davon abgebracht, Programmierer zu werden. Weil das war halt so alles so DOS-mäßig und so langweilig und so... Ich finde halt, dass das wichtig ist, immer up-to-date zu bleiben. Wir aktualisieren unser Curriculum auch ständig mit einem Blick oder mit einem Auge so ein bisschen natürlich auch auf die aktuellen Jobangebote, weil wir unsere Studierenden auch dann irgendwie nachträglich dann betreuen, dass sie auch ähm, dann gut den Job-Einstieg hinbekommen. Ähm, schauen wir halt regelmäßig drauf, was so in den ähm, Job-Beschreibungen so steht, was die Anforderungen sind, dass wir es das auf jeden Fall auch alles drin haben. Nach Möglichkeiten, denn wir können halt in den zwölf Wochen jetzt natürlich nicht View, React, Angular und äh, React Native und dies und das, irgendwo ist dann natürlich auch eine zeitliche Grenze gesetzt. Und auf der anderen Seite sind wir Lehrer, glaube ich, auch alle so richtige Nerds, um ehrlich zu sein. Also äh, mhm. mir macht das halt auch Freude, also mich auch darüber zu unterhalten, mhm. was es so für für Technologie gibt und was es so für tolle ähm, neue Sachen gibt, das finde ich irgendwie spannend. Da verbringe ich auch meine Freizeit irgendwie mit, äh, auf äh, Hacker, News und Lobsters und so rumzuhängen. Aber eine Sache, die mir natürlich jetzt schon ähm, etwas mehr fehlt, ist die Arbeit an so größeren Architekturen. Also ich hatte davor immer an so größeren Projekten gearbeitet, wo auch schon so ein paar hunderttausend Zeilen Code da irgendwie zusammengekommen sind. Das habe ich jetzt halt nicht, ähm, wenn ich mich jetzt mit Technologie beschäftige, dann aus Spaß und aus Freude und weil mir das irgendwie, weil mich das glücklich macht und weil ich das auch jemandem gerne beibringen möchte. Aber so dieses, diese großen Projekte, ne, wenn es darum geht, okay, wie verbinde ich denn jetzt diese fünf total riesengroßen Technologien miteinander? Das fehlt mir natürlich so ein bisschen selber. Ähm, da muss ich dann halt ja das aus anderen Leuten quasi rausziehen. mich mit Leuten treffen, die daran arbeiten und da so ein bisschen reinhören. Denn für mich ist es auch natürlich so, wenn ich mir jetzt eine Technologie anschaue, ähm, irgendeine neue, dann ist da immer so der Spieltrieb dabei und was ich gerne wissen möchte. Und dann probiere ich da ein bisschen rum, gerade schön an einem Freitagabend, ne, wenn, wenn der Abend so langsam ausklickt und es ruhig wird und man sich dann an den Rechner setzt und dann irgendwie mal kurz, mal einmal kurz Rust ausprobiert und dann feststellt, dass es ist vier Uhr morgens und so. Das passierte mir schon immer, das passiert mir auch immer noch. Aber auch schaue ich natürlich irgendwie so halb mit der Lehrerbrille da drauf und überlege mir, okay, wie... Zum Teufel soll man das denn jetzt jemandem beibringen? Und wie ist auch die Lernkurve? Ne? Also die viele Technologien haben ja irgendwie so eine exponentielle Lernkurve. Am Anfang ist alles total easy, ja. Also ich erinnere mich da gut an das, ah ja, okay, das ist jetzt äh, älter Herr erzählt von früher, so, äh, als Ruby und Rails rauskam, gab es so ein YouTube-Video von DH, wo der jetzt hat, look at what I'm not doing. Ja, Und dann hatte da irgendwie hier so, ah, ich mache hier irgendwas auf der Kommandozeile und dann schon ist alles fertig. Mhm. Und da war natürlich die äh, Lernkurve total flach am Anfang, man konnte ganz viel machen, ohne was zu machen sozusagen, ja, oder mit wenig äh, Wissen konnte man ganz viel machen, aber wehe, das fällt dann auseinander und man muss dann irgendwie doch da tiefer rein, dann ist es halt plötzlich super schwer und, ähm, da schaue ich halt immer drauf. Am liebsten habe ich natürlich eine lineare Lernkurve, wenn der erste Schritt genauso schwierig ist wie der 712. oder so und manchmal sorgt das halt dafür, dass ich Technologien dann auch, dass ich eine andere Meinung zu Technologien habe, wenn ich mir was anschaue und denke, ja, das ist, hm. äh, naja, gut, das wird jetzt schwer, das jemandem beizubringen, dann nehme ich inzwischen auch wahr, dass mir das dann weniger Freude bereitet. Hm. Wahrscheinlich, weil ich dann schon frühzeitig den Schmerz fühle, das jemandem erklären zu
2: müssen. <lacht> ich
1: weiß nicht, wie, wie ist das bei dir, Peter? Ja. Du unterrichtest ja Themen auf anderem Niveau irgendwo, ne?
2: Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das anderes Niveau ist. Aber ähm, Also die spannende Frage ist natürlich bei dem, was du gerade erzählt hast, was ist eine Technologie? Was meint das Wort Technologie in dem, was du gerade erzählt hast? Mhm. Ja, für mich
1: persönlich ist Technologie immer etwas, was also in unserem Kontext natürlich irgendwas mit Programmieren zu tun hat und da äh, eine neue Möglichkeit, irgendein Problem zu lösen, ist für mich eine Technologie im Allgemeinen. Mhm. Das kann irgendwie eine Library sein, das kann irgendwie ein komplett neues Framework sein, das kann eine neue Sprache sein. Das kann auch nur ein, weiß ich nicht, irgendein neues Feature sein im Browser, was der jetzt plötzlich unterstützt irgendwie. Ja. Äh, weiß nicht, Media Queries, würde ich sagen, ist eine Technologie, ist aber keine Sprache, kein Framework und auch keine Library oder sowas. Ja, genau. Ja, ist jetzt ein bisschen ein fuzzy Begriff, äh, merke ich gerade, hätte ich mir.
2: Ja, genau, also ja. weißt du, sowas wie Media Queries würde ich auch als Technologie einordnen. Ja. Oder zum Beispiel ähm, sowas wie statische Typen als Konzept. Mhm. Sorry. Wohingegen ich jetzt sagen würde, ein CSS Framework oder ein ähm, oder sowas wie ein TypeScript Mhm. Ist dann sozusagen ein auf einer Technologie fußendes Produkt. Und ja, ähm,
1: ja. ich tue mich mit dem Begriff Produkt ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein. Ähm,
2: das äh, klären wir gleich. Mhm. Aber so die äh, allgemeine Herangehensweise bei sowas ist halt immer, dass ich sozusagen versuche, irgendwie ein neues Framework kommt um die Ecke oder so. Ähm, dann probiere ich erstmal zu ergründen, was ähm, an, jetzt in meiner Definition, Technologien oder Wahrheiten oder Konzepte liegen dem zugrunde. Mhm. Und äh, alles, was da drüber ist, ist halt ähm, Benutzeroberfläche. Die mhm. APIs und die Dokumentation und die Community, das ist alles Benutzeroberfläche, um die darunterliegenden Techniken, wie statische Typen, Framework, was nicht alles, irgendwie zum Einsatz zu bringen. Und da gibt es dann halt eben die Sachen, die äh, setzen gewisse Konzepte um mit einer äh, solchen oder solchen Benutzeroberfläche. Und darin unterscheiden sie sich dann letztlich im gefühlten Alltag. Aber ob du mhm. jetzt dann wenn du jetzt einfach nur abstrakt irgendwas programmierst, ich implementiere jetzt irgendwie einen Hash-Algorithmus oder sowas, mhm. dann ist ja äh, sozusagen für dein ähm, konkretes Bauen irgendwie eines eines Algorithmus oder eines ein, eines Programms letztlich die Benutzeroberfläche das Relevante, aber am Ende kommt ja, zählt ja, was machst du damit? Und wenn du sozusagen diese zugrunde liegenden Technologien aus den Produkten klar herausarbeiten kannst, dann hast du, glaube ich, ein besseres Verständnis, was jenseits von der Benutzeroberfläche das Ding eigentlich von dir möchte, kannst du das nutzen auch als Erklärungsansatz. Der kann auch zu irgendwelchen offiziellen Tutorials mhm. total konträr sein. Aber mhm. abhängig von deiner Zielgruppe, speziell jetzt bei meinen etwas erfahreneren Nerds, ist das eventuell wertvoller, die da abzuholen. Mhm. Also zum Beispiel irgendwie sowas, nehmen wir jetzt so einen Reactor her, wenn ich jetzt wollte, könnte man das ja zum Beispiel anhand von, weiß ich nicht, diesem Dom-Diffing, was ja eigentlich komplett mhm. unwichtig ist, erklären. Und kannst halt eben erzählen, guck mal, hier hast du Baumstruktur A, Baumstruktur B, kannst du äh, errechnen, welche Operationen du machen musst, um die aneinander überzuführen. Und, ne? und um dieses Konzept halt eben zu haben, wäre React eine Benutzeroberfläche und ich kann dir erklären, wie die funktioniert. Aber ich hänge mich halt immer sehr stark an die, äh, an, an die zugrunde liegenden Wahrheiten und versuche, die möglichst gut zu verstehen, möglichst gut erklären zu können, wenn ich irgendwelche Charts male oder so, mache ich die für diese zugrunde liegenden Wahrheiten, weil diese ganzen Benutzeroberflächen, diese React und Angular und sowas alles, das sind halt alles äh, bewegliche Ziele. Die unterliegen irgendwelchen Moden und die kommen und mhm. gehen und die verändern sich und die bringen Version 2 raus, die mit Version 1 nichts mehr zu tun hat. Und wenn ich zu viel von meiner Energie mental wie auch an Material da reinstecke, die Benutzeroberfläche zu erklären und nicht genau herausarbeite, was die bedient, dann habe ich erstens meine, ähm, dann hat meine Arbeit eine kürzere Halbwertszeit und möglicherweise erweise ich halt meinen Leuten dann auch einen Bärendienst, weil hey, dann sind die in meinem Kurs und ich biege denen das bei und zwei Wochen später kommt Version 2 in raus. Und alles mhm. ist anders. Wenn du aber verstanden hast, was die zugrunde liegenden Konzepte sind, wenn man da sozusagen von unten anfangen kann, hält das länger. Und das ist so ein mhm. bisschen meine Herangehensweise und deswegen so dieses, ähm, dieser Technologiebegriff, auf dem ich so ein bisschen rumhacke. Weil ich nenne so Sachen wie halt irgendwelche TypeScripts oder CSS-Frameworks halt schon Produkte eben in Abgrenzung zu dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe.
1: Mhm. Ich bin immer noch unglücklich mit dem Produktbegriff. Ähm, weil ich finde, dass hinter einem Produkt auch eine, wie soll ich sagen, Anwendungsidee ähm, steckt oder eine Anwendungsintention. Also bei, ich meine persönlich, ich persönlich fühle das so, dass wenn jemand sagt Produkt, dann ist das etwas Geschliffenes, wo mir jemand äh, etwas... Jetzt nicht verkauft, also nicht ähm, mit Geld äh, oder gegen Geld verkaufen will, aber jemand möchte schon, dass ich das nutze und sagt, okay, hier, guck mal, ne, die tolle Webseite, hier, eine ganz schicke Doku, ähm, so und so benutze das jetzt und ähm, dann wird alles cool. Und ähm, das ist meiner Meinung nach nicht bei jedem, äh, was du Produkt nennst, so. Manchmal ist es auch einfach so, dass Leute was bauen und das selber
2: schön finden. Und ähm, naja, aber das ist jetzt so. Äh, Nee, nee, also ein Produkt ähm, meine ich jetzt tatsächlich so als einfach, ähm, ich meine, Entwickler recyceln lauter Begriffe, also was mhm. wir ein Objekt ja, nennen, ja. nennt kein normaler Menschen Objekt mhm. und äh, deswegen habe ich diesen Pro Pro Produktbegriff einfach, wie gesagt, so als Abgrenzung zu ja. ähm, Technologien, ich nenne es auch ganz, in meinem Kopf heißt das einfach Wahrheit, also mhm statisches Typsystem, wie das funktioniert und was das so soll äh, oder irgendwelche ähm, Tree-Diffing-Algorithmen, das sind halt Wahrheiten und darauf mhm. setzen halt irgendwelche Produkte auf, so wie irgendwie der BMW aufsetzt auf das auf die Wahrheit, dass ein Verbrennungsmotor funktioniert, so ganz billig gesprochen. Mhm. So, und dann kannst du, stimmt, irgendwie ja. Leuten, kannst du Leuten erklären, hier Verbrennungsmotor geht so, dann kannst du einen BMW-Sportwagen bauen, kannst du irgendwie aber auch eine Ente bauen, kannst du viele verschiedene Benutzeroberflächen anbieten, viele verschiedene mhm. Produkte gleichsam. Basierend mhm. auf dem gleichen Prinzip. Prinzip ist, glaube ich, irgendwie das eine und Anwendung wäre vielleicht das andere, wenn wir den Produktbegriff weglassen wollen.
1: Das stimmt, ja. Bei meiner Arbeit ist das schon ein bisschen anders. Also ich ähm, würde es jetzt nicht so binär sehen, sozusagen, dass man, okay, man hat die äh, Wahrheiten und die ähm, Anwendungsanwendungen äh, oder so. Denn die ganz grundlegenden äh, Dinge des, ich sag mal, Handwerks, die bringe ich den auch total gerne bei. Also ich bringe den jetzt nicht bei irgendwie ähm, nur äh, React, ähm, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen, Idioten zu sein, ja, sondern die lernen natürlich JavaScript, so wie man JavaScript lernt. Also die wissen dann am Ende, wie JavaScript funktioniert. Und React unterrichten mir halt auch so als, ähm, sag ich mal, äh, Sahnehäubchen, äh, weil das halt gut ist, um den Job-Einstieg zu finden. Aber wenn React irgendwann nicht mehr das Framework der Wahl ist, was sicher irgendwann in den nächsten n Jahren passieren wird, dann finden sich die Leute trotzdem zurecht, weil in diesen, sagen wir Frameworks irgendwie Angular, React und ähm, Vue sind ja gerade sehr beliebte Frameworks, da stecken natürlich auch so abstrakte Konzepte und Ideen da drin und die bringe ich denen anhand von React bei, also ähm, ja. ich bringe denen jetzt kein Tree-Diffing bei, weil wir haben nur zwölf Wochen und äh, die Leute sind eh schon, ähm, ja, die werden schon gut äh, mit Informationen ähm, befüllt jeden Tag. Und wenn ich denen jetzt noch erzähle, wie äh, Tree Diffing besonders effizient in React funktioniert und so, das äh, bringt denen nichts. Also, das würde ich denen, ich fände es cool, wenn die das verstünden, aber die würden, das würde
2: einfach links rein und rechts rausgehen, weil das einfach völlig drüber nee, du, ist. Du musst ja für den Einstieg tatsächlich irgendwie sagen, hier konkretes Ziel, das also verfolgen wir jetzt mal. Mhm. Der nächste Schritt wäre, auseinander zu klambüsern, was ist halt die, die Benutzeroberfläche, was ist das Produkt und was ist die mhm. äh, zugrunde liegende Faktenlage, was ist das mhm. Dom-Diffing? Das ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist ja wirklich völlig wurscht.
1: Ja, das ist, ähm, gerade Dom-Diffing und so, das ist halt was, was man glaube ich, als äh, in meiner Wahrnehmung ist das was, was Senior total fasziniert hat an diesem ganzen React-Zeug. Was aber für den, dass die tägliche Arbeit einfach völlig egal ist, also komplett, das, komplett, also, bedeutet. Ich, ich sitze da nicht und denke, Mensch, wow, wie das Domdefing so funktioniert, wow. Mein lieber Scholli, ja, das ist, äh, ich, Will ein Produkt bauen, ne? also Produkt jetzt im Sinne von jemand kauft mir äh, bei mir ein Projekt ein oder so. Das finde ich halt auch irgendwie, das war für mich auch irgendwie so ein Lerneffekt, dass Dinge, die ich spannend finde, manchmal die Leute überhaupt nicht interessiert. Äh, für Leute, die halt neu dazukommen, ist ja nicht nur wichtig, irgendwie das Fachwissen
0: zu lernen, sondern ja auch äh, ein Stück weit ihren Weg in die Community zu finden. Mhm. Ähm, wie, was was macht ihr da? Ähm, wie, also wie kann man die Leute vielleicht auch mal ein Stück weit drauf vorbereiten, die jetzt so die Web-Community vielleicht noch nicht so gut kennen?
1: Ja, die ähm, auf der einen Seite bieten wir natürlich so einen Career-Support an und helfen denen bei Interviews, weil das ähm, natürlich auch so ist, dass die Leute jetzt plötzlich was lernen und dann sitzen sie in so einem Interview und dann stellt denen jemand die Frage, ja, erklär doch mal, den Unterschied zwischen Left-Join und Right-Join oder irgendwie sowas ne? ähm, bei SQL. Mhm. Und ähm, dann ähm, ist erstmal Schockstarre Schockstarrer angesagt. Ne? Und das trainieren wir mit denen, dass die das schon mal ein paar Mal gehört haben oder so. Ich mache auch direkt, glaube ich, von Tag 5 oder 6 äh, den äh, Scherz, dass garantiert mal jemand fragen wird, was Hosting ist oder so, weil das so eine beliebte Interviewfrage ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, also, ne, wir bereiten die Leute vor auf das konkrete Interviewprozedere, was sie dann durchgehen werden. Auf der anderen Seite ist es aber für mich auch so, dass ich zumindest versuche, die Leute so ein bisschen an dieses ganze, an diese Nerd-Community auch heranzuführen. Ja? Also die Entwickler-Community und Entwicklerinnen-Community ist nicht gleich die Nerd-Community. Das ist natürlich absolut korrekt, aber es gibt natürlich auch irgendwie viel nerd tun Gerade in dem ja, so in diesem Bereich, der dann auch von so ne, Podcasts oder irgendwelchen ähm, Tech-News-Seiten oder irgendwelchen Tech-YouTube-Videos oder irgendwelchen Events, auch die ja äh, vor Corona auch nochmal stattgefunden haben, ähm, Konferenzen oder Meetups oder so, äh, stattfinden und, ähm, ich war total überrascht, als ich verstanden habe, dass die meisten unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu uns kommen und gar keinen LinkedIn-Account haben. Ja? Gut, warum soll man LinkedIn-Account haben? Ich will jetzt nicht für dieses Unternehmen werben, ich habe gar nichts mit denen zu tun, aber als Entwickler kann ich mir nicht vorstellen, keinen LinkedIn-Account zu haben, weil das ist ja da, wo die Arbeit herkommt. Also da, da wohnen quasi die Recruiter und schicken einem ständig irgendwelche Nachrichten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so einen bestimmten Humor, den ich auch natürlich auch irgendwie mit Freude weitertrage, weil das halt, ich glaube, der Einstieg ist halt schwer genug und wenn man den mit so ein bisschen Spaß noch untermalt und auch so ein paar Scherze mal macht und äh, irgendwie die Leute auch an so Medien, die äh, Leute in der Tech-Community gerne konsumieren, äh, ranbringt irgendwie, was ich, ich Bau gerne mal ein XKCD oder so ein, ne, damit man einfach den Leuten zeigt, was sie zu erwarten haben. Und ich glaube, dass es den Leuten auch hilft, sich in dieser Welt äh, auch selber zu sehen, weil die Leute kommen zu uns, sind sehr motiviert und wollen das machen und ähm, spätestens ab der Hälfte stellen die dann aber fest, dass die so ein bisschen Angst vor dem Ende auch haben manchmal, weil sie nicht genau wissen, also sie können sich das noch nicht so vorstellen manchmal, dass sie dann da so sitzen und dann so arbeiten. Weil die haben vorher im ganz anderen Kontext gearbeitet und dann können sie sich gar nicht vorstellen, dann so mit anderen Entwicklerinnen und Entwicklern da so irgendwo zu sitzen und dann da irgendwie was im Computer zu machen und so und ähm, also ich versuche zumindest die Leute in dieser auch ein bisschen nerdigen Community so ein bisschen willkommen zu heißen, weil ich auch finde, dass das eigentlich eine schöne Community ist. Äh, steht außer Frage, dass ja gerade so manche Bereiche der äh, IT so ein sehr äh, schlimmes ähm, Problem mit Diversity haben. Das äh, braucht man ja, also das braucht man eigentlich fast nicht mehr erwähnen, weil das so offensichtlich ist, dass es einen direkt anspringt. Aber trotzdem ist es an sich eine, finde ich, eine schöne Community. Ich fühle mich sehr wohl in dieser ganzen Tech-Welt. Ähm, und ich finde, dass man sich da auch wohlfühlen kann. Weil das halt auch so ein bisschen, ja, man manchmal auch so ein bisschen weird ist. Und dann fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen mehr zu Hause, weil man selber auch ein bisschen komisch sich fühlt. Und äh, ich glaube, dass jeder Mensch äh, sich komisch und seltsam fühlt. Fast jeder. Außer die Psychopathen. Aber ähm, ich glaube, dass jeder Mensch, so dieses in sich hat, so ja, die anderen sind irgendwie alle und ich weiß gar nicht. Und gerade wenn man jetzt so einen Karrierewechsel macht von was auch immer für einen Job man vorher hatte oder was für eine, ähm, in welchem Bereich man gearbeitet hat, äh, in diesen Tech-Bereich reinkommt, das ist halt alles schon, ja, es, also man kann sich da auch sehr willkommen fühlen, das will ich, glaube ich, einfach nur sagen. Und das versuche ich halt auch so ein bisschen zu vermitteln. Die Leute haben am Anfang manchmal so ein bisschen so ein Culture Clash und so, wenn ich da dann irgendwelche Galaxy Brain Memes auspacke. Aber dann spätestens ab dem dritten Mal finden sie es auch tatsächlich lustig.
0: Wenn jeder Spaß hat irgendwie so da dran, dann ist das glaube ich auch nochmal so ein Wir-Gefühl und ja. sowas, ne. Das ist glaube ich auch nochmal ganz wertvoll. Ja.
1: Und ich versuche halt den Ernst auch aus der Lage zu nehmen, ja? Also es ist natürlich anstrengend für die Leute, das steht außer Frage. Aber es ist ja nicht, es ist ja nichts Schlimmes. Also ja, man sitzt vor einem Computer und tippt irgendwas und der, soll dann A machen, der macht aber Y oder so und dann ändert man was und dann macht er vielleicht Z, aber immer noch nicht A und dann ist man frustriert und wenn man dann noch denkt, oh, das ist ja alles ganz ernst, ich darf keine Fehler machen, ähm, dann mhm. äh, ich glaube, dann hat man noch mehr Scheu, da irgendwie Fragen zu stellen oder bricht dann vielleicht sogar ab, was bei uns zum Glück fast nie passiert.
0: Mhm. Das heißt, du bist jetzt aber auch ähm, eigentlich seit Anfang des Jahres mit dabei ja. und was auch total äh, ähm, ja spannend wahrscheinlich auch nochmal ist, neben dem neuen Job halt ähm, oder der neuen Herausforderung, sagen wir mal, nehme ich mal an halt auch das ganze Thema Remote, ne weil mhm. eigentlich sitzt man ja bei so so Themen auch sehr, sehr gern zusammen, aber ich nehme mal an, das wird jetzt für alle Kurse nicht mehr funktioniert haben.
1: Absolut, ja, also wir haben natürlich uns ganz klar an alles gehalten und wir wollen auf keinen Fall, dass irgendwer krank wird oder in, in eine Risikosituation kommt oder sich auch nur unwohl fühlt ähm, und wir haben da natürlich mhm. ähm, dann, ich glaube, Anfang März alles auf Remote umgestellt erstmal und dann halt auch alles online unterrichtet. Das ist, ähm, ich glaube, nicht äh, gleichwertig. Das ist meine persönliche Meinung jetzt, aber ich glaube, dass es tatsächlich besser ist, zusammen in einem Raum zu sitzen und äh, über Sachen zu lachen und ähm, versuchen, äh, an einem Whiteboard zusammen zu ergründen, warum jetzt irgendwie was nicht klappt. Aber. Ich meine, das ist halt, wir sind ja gerade alle in so einer Ausnahmesituation, da muss man halt schauen, dass man sich damit irgendwie arrangiert. Also das Online-Unterrichten hat auch gut geklappt, brauchte manchmal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Betreuung. Ja, und das ist, glaube ich, für einen für Lehrer auch äh, anstrengender, zumindest war es für mich deutlich anstrengender, weil man da schon auch so ein bisschen in, in, in das Leere spricht, ja, und dann irgendwie fragt, okay, äh, gibt es mhm. Feedback oder äh, irgendwie oder irgendwelche Fragen und dann kommt vielleicht erstmal nichts und dann muss man die Leute eins ansprechen. Hallo, X, hast du eine Frage? Und dann, ja, nee, alles gut und so. Es hat mehr Energie gekostet, finde ich, aber trotzdem war es, äh, finde ich, das immer noch äh, wertvoll und gut und ähm, war jetzt halt einfach nötig. Ne? Wir haben jetzt seit kurzem wieder so ein, äh, sagen wir mal, halb physikalisch-Anwesenheitsunterricht, ähm, wo wir halt so die Gruppen immer in so Kleingruppen teilen und dann durch die Kleingruppen iterieren. Dann kommt halt Gruppe A, kommt Montags, Gruppe B, Dienstags und so, dass wir halt extrem großen Abstand nehmen können. Mhm. Nicht dann irgendwie ne, gemeinsam äh, dann ähm, an der Mikrowelle abhängen oder so. Wir geben uns da sehr, sehr große Mühe, um halt Leuten wenigstens ein bisschen... So dieses äh, die Möglichkeit zu geben, auch mal kurz äh, das Gesicht zu verziehen, sozusagen, wenn man irgendwas erzählt und äh, man dann als Lehrer merkt, okay, das äh, erzähle ich lieber vielleicht doch nochmal anders. Aber wir sind da natürlich sehr vorsichtig, weil das, ja, also, das sind ja, glaube ich, alle Unternehmen gerade. Ne? Also es wäre ja fahrlässig, da zu sagen, nö, komm, alle wieder, alle wieder ins Büro, ja, wir machen gleich mal einen Ausflug ins Fantasie also irgendwo hin. Ähm, ja, das wäre ja irgendwie, ja. Äh, <lacht> ja, möchte ich mal sagen.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja. ja.
1: Ist ja hm. bei dir, du bist, äh, ihr macht noch komplett ähm, online wahrscheinlich, ne? Also,
0: ja, okay. also bei, bei mir ist sowieso äh, tatsächlich sehr, sehr auf äh, ja, remote getrimmt. Ich bin mhm. ja schon seit irgendwie auch Monaten jetzt im Remote-Bereich. Wir bauen gerade auch ein internes Team auf. Mhm ja, wo wir auch sehr, sehr stark remote-lastig unterwegs sein werden, auch wegen Internationalität einfach. Ja, schön. Mhm. Ja. Aber natürlich merkt man das, was du gesagt hast, ne? Es ist so, äh, dass man natürlich dann, mh, ja, diese Feinheiten jetzt nicht unbedingt mit jedem hat, ne? Also das, äh, auch mal drei Stunden mal in einem Call hängen, jetzt so in dem äh, bisherigen auch äh, Team, was wo ich auch viel im Backend gearbeitet habe, da mhm. ähm, wir kennen uns sehr, sehr gut und da war das schon so, dass wir dann auch halt einfach heute auch, hing ich auch wieder anderthalb Stunden äh, in einem Call, man sagt dann halt vielleicht auch mal fünf Minuten nix so ne oder drei oder keine Ahnung. Ist ja auch okay und jeder arbeitet so an etwas, aber wenn man dann doch mal, ach guck mal, ich habe hier das gefunden oder hier, guck mal, das würde ich jetzt mal so lösen, ähm, da kann man sich dann doch so Sachen hin und her werfen und das finde ich persönlich halt schon schon sehr, sehr wertvoll. Ähm, Daran Und in so einer Situation, wo man selber vielleicht äh, noch etwas lernen möchte, beziehungsweise etwas äh, weitergeben möchte an Wissen, mhm. kann ich mir das aber, ja, ich kann mir das schon auch gut vorstellen, aber auf der anderen Seite mit einer Gruppe äh, ist es wahrscheinlich schwierig, ja.
1: Mhm. Ich glaube, es kommt auch auf die Gruppengröße an. Also ich habe auch immer dann, ähm, oder wir haben damit experimentiert dann einfach den ganzen Tag quasi, ähm, auch wenn wir gerade nichts äh, vorzutragen haben und die Leute an ihrem Projekt ja. arbeiten, einfach einen Kanal offen zu haben. Das funktioniert gut in ja. bis, ich denke mal so fünf, sechs, sieben Leute, äh, wenn man mhm. über zehn hat oder vielleicht sogar fünfzehn. das ist so dann trotzdem, glaube ich, auch keiner mehr was zu sagen, so richtig. Ne? Und ja. wenn man halt so, sagen wir mal, jetzt zu so fünft ist oder so, oder wie wir drei jetzt, dann ähm, würde man halt einfach mal so sagen, ja, äh, ich gehe jetzt mal eben Mittagessen oder so, auch was ja. vielleicht gar keinen interessiert, aber einfach nur, um so ein bisschen Kontext zu haben und sich auch nicht alleine zu fühlen. So auch ein bisschen informeller einfach, ne? Mhm. Also je mehr man wird, das
0: ist ja auch so ein Thema, wenn man jetzt über so so Scrum beispielsweise spricht, da gibt es ja auch so Teamgrößen, die optimal sind, ne? Aus mhm. jetzt nicht aus unbedingt den gleichen Gründen, aber beispielsweise sagt man ja irgendwie neun Leute, das ist dann schon das Maximum irgendwie für mhm. so ein für so ein Team. Äh, ideal ist es auch nicht mehr, weil ein Mensch halt einfach nicht so viele gleichzeitige Verbindungen untereinander mhm. herstellen kann und dann einfach nicht mehr genau weiß, was die andere Person macht. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt in dem Kontext, wie du es gerade angesprochen hast, ich glaube gerade, was so die Informalität anbelangt, ist bei sowas vielleicht auch ganz wichtig. Ja, Also ich glaube, man lernt mehr, wenn man auch untereinander mehr kommunizieren kann einfach, mhm. ne? So keine Ahnung, in der Schule, wo du, wo du früher mit 30 Leuten in irgendwie einer Klasse warst, ähm, konntest du dich super leicht einfach ausklinken aus dem Unterricht, ja. Und klar hat mal irgendwann vielleicht irgendwie der, der gesagt, so sag doch mal jetzt auch mal was, Hans. Ähm, aber wenn du das keinen Bock hattest, so, so, so war's war es auch nicht möglich, schwierig, ja. ja. Bitte?
1: Nee, ich, äh, sorry, ich habe dir reingeredet. Äh, ich habe gesagt, nee, dann, alles gut. wenn der Lehrer dann sagt: So, äh, Florian, dann, äh, was denkst du denn dazu? Dann ist man plötzlich im Spotlight und ist wie so ein, ja. äh, so ein Tier <lacht> in den Scheinwerfer. Äh, schaut man so rein und denkt: So, Oha, ja, äh, finde ich gut, äh, die Sache. Finde ich sehr ja. gut. <lacht>
0: Ja genau, es ist auch schwierig dann darauf zu reagieren und man wird halt auch in einer Art bloßgestellt, aber ja. wenn du jetzt zum Beispiel mal unter 30 Leuten bloßgestellt wirst, ist das immer noch was anderes, als wenn du unter 5 bist, wenn du in deinem Miniteam bist, mit denen du dich eh super verstehst und da macht einer mal einen dummen Spur, ja hast du wieder nicht zugehört, Hans, dann ist das okayer, als wenn das halt in mit 15, 20 passiert und ich glaube, das ist der Punkt, den du den du machen möchtest oder, oder den du gemacht hast
1: sozusagen. Ja, ich glaube, es hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Das ist auch nicht nur beim Unterrichten, sondern im Allgemeinen äh, in Teams. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde einen neuen Job anfangen, gerade in dieser Zeit und alles wäre remote und ich würde keinen so richtig kennen und dann will ich halt nicht doof dastehen und dann ähm, ist ja quasi ja, ich, ich möchte mal sagen, die Bandbreite ist einfach eine andere. Ne? Wenn ich den ganzen Tag mhm. mit Leuten im Büro abhänge, dann kann ich auch mal irgendwie einen Scherz machen, gucken, wie der ankommt, dann rede ich mal am äh, sprichwörtlichen Watercooler über irgendein Konzert, auf dem ich am Wochenende war, oder, 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 ne? dass mhm. die Bandbreite einfach maximal groß und ich brauche halt nicht so ein feines und lautes Signal haben. Wenn ich aber jetzt im schlimmsten Fall, ich gehen mal davon aus, dass es so Teams kaum gibt, aber jetzt im schlimmsten Fall komplettes Remote-Team, man äh, spricht nur morgens um elf zum Stand-Up fünf Minuten und dann ist den ganzen Tag Ruhe und dann sagt jemand im Stand-Up irgendwas, ne? so ja, der Florian, ähm, da auf dessen äh, Input warte ich gerade noch oder so, dann fühle ich mich ja womöglich noch angegriffen, weil ich einfach gar keinen Kontext habe, weil die Bandbreite so schmal ist, ne? weil ich mhm. versuche durch dieses blöde Mikrofon und die Kopfhörer irgendwie zu ähm, anderen Menschen einen emotionalen Kontakt aufzubauen, der einfach dann nicht gegeben ist. Ist. Und da bin ich schon äh, froh, dass wir zumindest dann jetzt wieder so ein bisschen den äh, auch physikalisch äh, vor Ort Kontakt haben, weil klar kann man dann mal auch irgendwie beim in, in der äh, Zeit, wo man halt gerade jetzt nicht über konkret irgendein Thema spricht, mal irgendwie irgendwas von sich selber einbringen oder so. Ja, dann. Letzte Woche, vor zwei Wochen jetzt, war Wacken online, ja, habe ich geguckt und so. Interessiert vielleicht keinen, aber es gibt so ein bisschen, ein bisschen Kontext. Ne? Und dann fällt es auch leichter, glaube ich, sich zu öffnen und den anderen Leuten zu vertrauen.
2: Okay, das war doch ein äh, schöner Rundumschlag äh, zum Thema. Nicht wahr, Florian?
1: Ja, finde ich auch. Wir haben Einige Punkte ja, abge abgehandelt. Ne?
2: Ja, Ich finde es halt besonders spannend, dass das ähm, bei uns beiden, obwohl wir im Prinzip, wenn man es so von außen aus der Vogelperspektive betrachtet, machen wir das Gleiche. Aber mhm. sind dann doch, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich dabei, einfach aus, aus allen Gründen, wegen alles.
1: Mhm. Mhm. Das stimmt, ja. ja. Finde ich unheimlich spannend. Ja. Ja. Ich glaube, das Publikum ist anders.
2: Ähm, das Publikum ist anders und die Situation ist ja auch anders. Ich mache ja irgendwie mhm. die drei Tage Druckbetränkung und du hast die, mhm. die langen Kurse. es würde ich ja, also alles alles ist ja komplett anders. Du, du bist ja, ähm, mhm. arbeitest für jemanden. Ich bin hier mein eigener Söldner. Das ist alles. Stimmt. Gut. Alles anders. Und es ist ja auch eigentlich ganz nett, dass, wenn man mal äh, Corona rausrechnet, all die unterschiedlichen Modelle so ihre Daseinsberechtigung haben. Absolut, ja, natürlich. Tja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir doch mal einen Deckel drauf, oder? Ja, finde ich gut. Supi. Äh, Florian, äh, danke, dass du da warst. Das war äh, sehr spannend. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was äh, nächste Woche auf dem Sendungsplan steht. Aber macht nichts, ihr werdet es ja hören. Ähm, wir mhm. danken für euer Zuhören. Erinnern nochmal daran, dass wir ja auf Social Media vertreten sind. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, Kommentare ins Blog schreiben und natürlich unser Patreon werden. Stichwort Patreons. Danke nochmal, Bastian, für deine, für deine Unterstützung. Und wenn ihr auch einen Shoutout haben wollt in einer Sendung oder Sticker oder ein T-Shirt oder alles auf einmal, patreon.com slash working draft ist, wo ihr hin wollt. Dankeschön fürs Zuhören ähm, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Ciao.